0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Ze briepen zich ook op het feit dat um, de redelijkheid en billijkheid ertoe leidt. Dat het onaanvaardbaar is dat je ze aan zo'n indexering houdt.
0: Het huurrecht is volop in ontwikkeling, zowel de zakelijke markt als de woningmarkt. De komende periode gaat er een groot aantal nieuwe wetten en regels in. En in de rechtspraak is er ook een aantal richtinggevende uitspraken geweest. In deze Licht op Legal praten we je bij over de huurregels rondom kortlopende contracten van woonruimte... en de gevolgen die renovaties hebben voor het huurcontract. Daarnaast zoomen we in op waar we staan met het doorrekenen van de inflatie in de huur van bedrijfsruimte. Dit en meer bespreken we met Justine van Lochem. Zij stelt zich even voor.
1: Ja, mijn naam is inderdaad Justine van Lochem en ik ben partner bij Van bente Keulen op de vastgoedsectie.
0: Daar zitten allerlei specialismes, waaronder het huurrecht en daar weet ik het meeste van. Want Justine is namelijk ook bijzonder hoogleraar huurrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. En is daarom als geen ander op de hoogte van de ontwikkelingen in het huurrecht. Justine, er gebeurt veel op de huurmarkt. In deze podcast ga je er in vogelvlucht doorheen. Welke onderwerpen gaan de revue passeren?
1: Nou, ik wilde enerzijds iets vertellen over wat er allemaal gaande is ten aanzien van huurovereenkomsten voor woonruimtes. En aan de andere kant ook het een en ander over huurrechten voor bedrijfsruimtes. En als we dan naar woonruimte kijken, uh, dan is nieuw dat er een wet is aangenomen die kortlopende huurcontracten verbiedt. Uh, wat rechtspraak op het gebied van grootschalige renovaties. Nou ja, Voor de rest nog alle andere actuele wetten en regelgevingen die nog in de maak zijn. Dus die zal ik ook kort aanstippen. En met betrekking tot uh, bedrijfsruimte is het zo dat er nu veel discussie wordt gevoerd over wat te doen met de flinke inflatie van de afgelopen periode, want die werkt door in de hoogte van de huurprijzen. Uh, en daar is ook uh, bij Huurrecht Bedrijfsruimte een aardige uitspraak van de Hoge Raad
0: over het ontbinden van een huurovereenkomst. Genoeg te bespreken dus. Laten we snel beginnen. En wel bij de kortlopende huurcontracten van woningen, want daar komt dus een verbod op. Ja, dus eigenlijk kunnen
1: we pas sinds 2016 woningen voor een korte periode verhuren met verminderde huurbescherming. Daar wil men nu eigenlijk weer vanaf. Sterker nog, de Eerste Kamer heeft eind november, of in ieder geval medio november, gestemd voor het afschaffen van kortlopende huurcontracten. En dat betekent dat ze blijven nog enigszins mogelijk, maar alleen maar voor een aantal doelgroepen. En die doelgroepen die worden nog bepaald in een besluit. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan uh, studenten die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te studeren. Of huurders aan wie een tweede kans overeenkomst is geboden. Dan zijn ze al een keer bijvoorbeeld uh, gewaarschuwd voor het feit dat ze zich slecht gedragen of de huur niet goed betalen. Maar dan krijgen ze toch nog een tweede kans. Nou, dat worden een soort uitzonderingsgroepen. Daar zijn we nog over aan het discussiëren. Wie worden dan precies die uitzonderingsgroepen en hoeveel worden dat er? En zodra die discussie beslecht is, dan gaat de wet in en de verwachting is dat dat rond 1 juli 2024 zal zijn. En dan kun je dus in beginsel op die uitzonderingsgroepen na alleen nog maar langdurige huurcontracten sluiten. Dus van de afgelopen periode wat in de markt bekend staat als de maximaal tweejaarscontracten voor
0: zelfstandige huurwoningen, die verdwijnen dan grotendeels. En wat moet ik daar dan mee als verhuurder? Kan ik snel nog wat kortlopende contracten afsluiten de komende tijd?
1: Ja, dat zou in principe kunnen, want in die wet staat... dus de wet is aangenomen uh, en daar staat in... de wet zal dus in werking treden op het moment dat het besluit... met die uitzonderingsgroepen rond is. En er staat ook in, deze wet gaat gelden voor huurovereenkomsten... die, die na de datum in werking treden worden gesloten. Dus strikt genomen zouden alle huurcontracten die zijn gesloten... dus dat betekent niet ingegaan, maar echt gesloten voor die datum van inwerkingtreding nog gewoon geldig blijven.
0: Maar zou ik dan met mijn huurders nu alvast een reeks op één volgende contracten te kunnen tekenen?
1: Nee, daar prikt een rechter wel doorheen. Als het echt om dezelfde huurder gaat in hetzelfde huurobject, dus in dezelfde woning... dan mag je maar één keer een tijdelijke huurovereenkomst sluiten. En die tijdelijke huurovereenkomst mag ook maar één periode bevatten. Dus bijvoorbeeld niet twee keer een jaar. Je moet er voor eentje kiezen. En zodra je dan met diezelfde huurder weer zo'n nieuw tijdelijk contract stelt, dan wordt dat gezien als een doorlopende huurovereenkomst. En dan heeft die huurder gewoon recht op een contract voor onbepaalde tijd. En die heeft volle huurbescherming. Maar je zou in theorie, zoals het er nu naar uitziet... wel, als je een zittende huurder hebt en je weet dat contract loopt eind dit jaar af... en je hebt eigenlijk al iemand anders klaarstaan die graag daarna erin zou willen... zou je al wel alvast met diegene een huurovereenkomst kunnen sluiten. Dus als het er nu staat... Zou dat dan nog kunnen en zou die dan nog onder de oude regelgeving vallen?
0: Heel kort samengevat. Je kan alleen voor de uitzonderingsgroepen nog kortlopende huurcontracten afsluiten. En voor alle andere huurders gelden lange termijncontracten.
1: Ja, dus je hebt die uitzonderingsgroepen... daar mag je nog kortdurende contracten mee sluiten. Maar dat worden er waarschijnlijk echt maar zes of zeven. Uh, en dan voor de rest valt alles gewoon onder reguliere huurovereenkomsten met huurbeschermingen. Er komen wel één of twee extra opzeggingsgronden in de wet. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk om... Als je een woning aan het verhuren bent, maar je hebt kinderen die graag in die woning zouden willen. Bijvoorbeeld omdat ze gaan studeren. Om dan op te zeggen op grond van dringend eigen gebruik. Maar er zitten allemaal haken en ogen aan. Dus dat is een stuk minder makkelijk dan zo'n kortlopende huurovereenkomst.
0: Helder. En er zijn ook uitspraken geweest over de situatie dat een huurder in een woning zit en die woning moet worden gerenoveerd.
1: Klopt. Dan heb je eigenlijk twee varianten in. De ene is je kunt de renovatie uitvoeren en de huurder kan gewoon blijven huren. En de andere variant is die renovatie is zo ingrijpend dat de huurder moet vertrekken. En voor wat betreft die eerste variant, dus je kunt renoveren en de huurder moet alleen wel even tijdelijk de woning uit, maar kan gewoon daarna weer terug en de huur kan worden voortgezet, heeft de Hoge Raad de afgelopen periode meerdere arresten gewezen. En in die arresten is eigenlijk meer duiding gegeven uh, voor wat betreft de verhuiskostenvergoeding die je dan als verhuurder moet betalen. Want het is namelijk zo dat als je gaat renoveren, en door die renovatie is het noodzakelijk dat je tijdelijk de woning uit moet. Dan moet je als verhuurder minimum bijdragen in de verhuiskosten van de huurder betalen. Op dit moment ligt hij op 7000 euro, iets hoger zelfs. Ik zeg 7150. En eind februari komt daar nog weer wat bij, want dat wordt altijd per eind februari van ieder jaar verhoogd. Nou, dan is het voor een verhuurder natuurlijk wel van belang om te weten wanneer ben ik dat bedrag dan kwijt, in welke gevallen. En daarvan heeft de Hoge Raad nu gezegd, nou, als een huurder dus tijdelijk moet vertrekken, ben je gewoon de minimumvergoeding verschuldigd. Ook al hoeft de huurder in feite niet zijn hele inboedel te verhuizen, maar gaat hij gewoon bij familie op de bank slapen, dan nog ben je dat kwijt. Stel dat de huurder thuis werkt vanuit huis en heeft ook niet echt een andere werkplek, maar overdag kan hij nu niet blijven werken vanwege aller overlast, dan ben je ook de verhuiskostenvergoeding verschuldigd, want dan is dat de reden waarom de huurder tijdelijk moet vertrekken. Aan de andere kant heeft de Hoograad ook gezegd... Ja, als je voor die periode voor die huurder... een volledig ingerichte vervangende woonruimte hebt... of een volledig functionerende vervangende werkplek... dan hoef je weer niet te betalen als je die dan ter beschikking stelt. Althans, dan hoef je niet de minimumvergoeding te betalen. Dan hoef je alleen nog maar de echte kosten... die de huurder daarnaast nog uh, moet maken, te vergoeden. En heel recent heeft het gerechtshof daar nog aan toegevoegd... dat uh, als het gaat om containerwoningen waar studenten in zitten... dat je dan een veel lagere vergoeding kwijt bent. Dus dan ben je niet die ruim 7000 euro per huurder kwijt.
0: Die minimumverhuisvergoeding is dus voor normale huurders, niet voor studenten. Maar je kan dus ook in plaats van zo'n bedrag... een alternatieve woning of werkplek regelen voor je huurder.
1: Ja, dat klopt. En stel dat de huurder eigenlijk ook gewoon bij zijn eigen baas aan de slag kan... dan, dan moet dat ook. Dus als het een eigen keuze is om thuis te werken dan lees je wel in dat arrest van het gerechtshof van de Hoge Raad... dat hij uh, dat daar gebruik van moet maken. Maar als de huurder dus geen goede werkplek meer thuis heeft... door de renovatiewerkzaamheden... en hij heeft ook geen goede werkplek bij zijn baas... dan moet jij als verhuurder daarvoor zorgen. En als je dat niet doet, dan uh, moet je die verhuiskostenvergoeding betalen.
0: En dan is er ook een uitspraak die erover gaat... dat de huurovereenkomst kan worden beëindigd.
1: Ja, dat klopt. Dus er zijn uh, renovaties die zo ingrijpend zijn... dat je de huurovereenkomst niet voort kan zetten... Vaak gaat dat dan gepaard met het feit dat je het pand geheel of gedeeltelijk sloopt... en daarna weer opnieuw opbouwt. En dat kan een grond zijn om de huurovereenkomst te beëindigen. Daar hadden we in het verleden al een keer een arrest over gehad... dat als de achterliggende reden met name financieel motief is... dat je dan moet kunnen laten zien dat de kosten die je moet maken... voor de instandhouding van de woning en de inkomsten die je uit die woning geniet... dat die in een wanverhouding staan. Dus dat je kosten vele malen hoger zijn... En dan was dat een beëindigingsgrond. En nu heeft de Hoge Raad daaraan toegevoegd dat um, als het doel van de renovatie is... dat je een stedenbouwkundig, sociaal, economisch of volkshuisvestelijk doel hebt... dat dat ook voldoende grond is om te kunnen
0: beëindigen. Dus dan hoeft er niet meer zo'n financiële reden achter te zitten. Dat is dus als een gemeente of corporatie besluit om een hele wijk of complex opnieuw in te richten. Die reden alleen is dan al voldoende. Het financiële plaatje doet er dan niet meer toe.
1: Ja, klopt. Het zijn dan eigenlijk vaak ook wel weer de grote verhuurders uh, die een wijk willen vernieuwen om de leefbaarheid te vergroten. En dan kan dat doel voldoende zijn om de huurovereenkomst te beëindigen.
0: Helder. En er zijn nog een paar kleine updates die je wilde aanstippen.
1: Ja, klopt. Want het uh, hele verhaal over het biedenhuursegment hangt natuurlijk ook nog steeds in de lucht. Daar is veel over geschreven uh, toen minister De Jonge daar zelf wat aandacht aan gaf. En af en toe dan dreigen we het te vergeten, maar het is nog steeds in de maak. En um, hij heeft uh, laatst nog aangekondigd dat zijn doel is... dat het 1 juli aanstaande allemaal in werking treedt. Dus dat zou dan betekenen dat het vrij vlot... Uh, door de Tweede en de Eerste Kamer heen gaat. Maar goed, het zou de zomer kunnen zijn... dat we vanaf halverwege dit jaar uh, met een gedeelte van de markt zitten... die op dit moment nog vrij kan worden verhuurd... maar die dan gereguleerd is. Dus waarbij je aan maximale huurprijzen vastzit. En uh, ten aanzien van die vrije sector hebben we op dit moment al wel de beperking sinds 2021... dat de huurprijzen maar met een maximum percentage per jaar mogen worden verhoogd. Dus het is gewoon de jaarlijkse huurverhoging of de jaarlijkse indexering. Die maatregel loopt eigenlijk dit jaar af... maar er ligt nu het voorstel om dat nog te verlengen tot 2027. Dus dat is ook een ontwikkeling. En dan tot slot uh, wilde ik nog even noemen dat we de wet goed verhuurderschap hebben. Die is in 2023 ingegaan... Dat gebeurt gefaseerd en nu per 1 januari is bijvoorbeeld de regeling in werking getreden dat gemeentes hun loket op orde moeten hebben waar huurders klachten kunnen indienen over hun verhuurders. Ik las ergens dat nog niet iedere gemeente dat helemaal op orde heeft, maar het is dus wel de bedoeling dat ook dat, uh, zeker in de loop van het jaar, uh, echt een nieuwe ontwikkeling krijgt. Dat dat een, een punt is waar huurders naartoe kunnen als, ze
0: gewoon, als het niet werkt om bij de verhuurder aan te kloppen voor bepaalde zaken. Precies, zodat je niet eindeloos van loket naar loket wordt gestuurd voordat je iemand spreekt die erover gaat. Ja, en dat je dus ook
1: geen uh, gerechtelijke procedure zelf hoeft te starten tegen je verhuurder. Maar dat je kunt melden bij de gemeente wat er misgaat. En dat de gemeente zich dan vervolgens naar jouw verhuurder richt. En er zitten natuurlijk ook nog alle andere verplichtingen rondom die wet. Uh, bijvoorbeeld het feit dat er van een huurder uh, geen waarborgsom mag worden gevraagd die hoger is dan twee maanden. En hij moet ook uh, snel na afloop van de huur worden terugbetaald. En verhuurders moeten bijvoorbeeld laten zien, kunnen laten zien, op welke wijze zij hun huurders selecteren. Dus dat ze dat heel open,
0: transparant en eerlijk doen. Dat is er dus allemaal aan de hand op de woningmarkt. Nu zit de commerciële markt ook niet stil. Met name de doorberekening van inflatie in de huur. Daar lees je veel over. Er zijn huurders die een rechtszaak starten tegen verhuurders vanwege de hoge inflatie. Hoe staat het daarmee?
1: Nou, daar zien we steeds meer uitspraken over uh, verschijnen. Uh, de achterliggende reden is inderdaad dat. De huurprijsverhoging bij bedrijfsruimtecontracten. Uh, daarvan is de jaarlijkse huurprijsverhoging gekoppeld aan de inflatie. Over het algemeen gewoon één op één. We nemen de inflatie over um, en dan wordt dat de huurprijsverhoging. Daar zit dan zo'n rekenmethodiek achter die in feite betekent... we kijken terug vier maanden en uh, die inflatie pakken we. Nou, de inflatie was bijvoorbeeld in september 2022 heel erg hoog... Uh, dat is dus de maand die je pakt als je ieder jaar per 1 januari uh, de huurprijs uh, indexeert. Dus die huurders die zagen zich geconfronteerd in uh, januari 2023 met 14,5% huurverhoging. Dus die zijn daartegen gaan protesteren. En die zeiden ja, die hoge inflatie dat komt door hoge energieprijzen. En die hoge energieprijzen komen weer door de oorlog in de Oekraïne. Dat is een onvoorziene omstandigheid. Dus we willen dat de huurovereenkomst wordt aangepast. Ze beriepen zich ook op het feit dat... Uh, de redelijkheid en billijkheid ertoe leidt... dat het onaanvaardbaar is dat je ze aan zo'n indexering houdt. Ja, er is allerlei discussie over ontstaan, volop procedures... en daar beginnen nu de eerste vonnissen van te verschijnen. We hadden er vorig jaar al een paar, maar nu alleen al in januari... zijn er geloof ik alweer drie of vier bijgekomen. En ja, het zijn er nog te weinig om te zeggen... oh we hebben een hele vaste lijn te pakken. Maar het valt wel op dat er al meerdere rechters zijn die bereid zijn om een ander percentage te hanteren. En de reden daarvoor is, is dat CBS berekent ieder jaar wat de inflatie is. Maar die hebben op enig moment aangegeven... ja, onze rekenmethode behoeft eigenlijk wat verfijning. Dus ze hebben hun rekenmethode aangepast... en hebben dat per juni 2023 uh, ingevoerd. Maar ze hebben ook laten zien wat dat deed met de cijfers daarvoor... Maar die hebben ze niet officieel aangepast. Dus ze zeiden: alles wat tot nu toe aan inflatiecijfers is gepubliceerd, dat blijft gewoon staan. Maar als we de nieuwe rekenmethode hadden uh, ingevoerd al eerder, dan was het eigenlijk dit en dit geweest. Nou, er zijn uh, rechters die zijn bereid uh, om de huurder tegemoet te komen, althans zijn bereid. Die vinden het redelijk om te zeggen: we pakken die herziene inflatiecijfers. Maar, zegt dan weer een deel daarvan dat moet zich dan wel het jaar daarop weer recht trekken. Dus als we bijvoorbeeld uh, weer die 14,5% nemen in januari 2023. Volgens de nieuwe rekenmethode kom je dan dit jaar januari 2024 uit op 0,2%. Steeds omdat je dus kijkt naar september van het jaar daarvoor. Daar nou, zegt die rechter dan, dan kun je voor die eerste 14,5% wel dat herziene cijfer nemen. Dat was geloof ik iets van 7,8. Maar dat betekent niet dat je dan dit jaar die 0,2 uh, mag pakken. Dan moet je eigenlijk aanvullen dat je over die twee jaar in zijn totaliteit weer ongeveer op hetzelfde zit. Dus dan ga je dit jaar weer met een kleine 7% indexeren.
0: Eigenlijk spreiden ze dus de huurverhoging over twee jaar.
1: Ja, en voor een huurder is dat natuurlijk gunstig... want anders dan ben je al een jaar lang hogere huur aan betalen. Dus nu wordt het inderdaad nog een jaartje in ieder geval deels uitgesteld.
0: Duidelijk. En de Hoge Raad had ook nog een uitspraak die relevant is om te bespreken.
1: Ja, klopt. Die ziet op het ontbinden van huurovereenkomsten. En uh, de achterliggende zaak was daar de verhuur van een hotel... En de huurder had aan de verhuurder gevraagd uh, of hij een garantie wilde afgeven... dat een aantal punten altijd goed zouden functioneren in dat hotel... ten aanzien van het pand en de voorzieningen die erin zitten. En ze hadden met elkaar afgesproken dat de verhuurder dat inderdaad garandeerde. En als er dan toch iets mis was, dan mocht de huurder de huurovereenkomst ontbinden. Nou, op enig moment blijkt dat een aantal van die punten niet helemaal klopt. Dus de huurder zegt ik wil ontbinden... Gaan ze over procederen, komen ze onder andere bij het gerechtshof uit... en het gerechtshof zegt, ja, ik zie wel dat er misschien iets misgaat... maar dat is niet ernstig genoeg voor een ontbinding van de huurovereenkomst. En de Hoge Raad heeft nu gezegd... ja, normaal gesproken moeten wij op basis van de wet inderdaad toetsen... of een tekortkoming ernstig genoeg is. Maar als partijen zelf zo duidelijk hebben afgesproken... dat bepaalde voorvallen het recht geven op ontbinding... dan hoef ik die toets niet meer te doen. Dus hoef ik alleen maar te kijken of die tekortkoming zich inderdaad voordoet... en dat geeft dan ogenblikkelijk het recht op ontbinding. En het was hier wel bijzonder dat het de verhuurder was die tekort schoot. Want de algemene gedachte is wel dat... stel dat het andersom was geweest... en zo'n afspraak haalt eigenlijk een stuk huurbescherming weg... bij een huurder die op grond van de wet heeft. En dan hebben we het met name over huurders van horecagelegenheden en winkelruimtes. Dan zou het eigenlijk niet moeten kunnen. Want dan zou je de beëindiging van de huurovereenkomst veel makkelijker maken... Daar waar de huurbescherming en alle beëindigingsregels normaal gesproken een flinke drempel opwerpen. Maar goed, die nuance heeft de Hoge Raad niet gemaakt, want die hoefde die ook niet te maken. Want de zaak ging over het feit dat er aan de kant van de verhuurder iets misging.
0: Er moet dus misschien nog een keer doorgeprocedeerd worden de andere kant op om het eindresultaat te meten.
1: Ja, dus de vraag is of partijen in de praktijk hier hun contracten op aan gaan passen. Dus of ze duidelijker op gaan schrijven. Uh, A en B is voor mij heel erg belangrijk. En als in A en B iets misgaat, dan mag ik direct beëindigen. En als dat dus ooit een keer zo uitpakt dat daarmee de huurovereenkomst van bijvoorbeeld een winkelruimte vrij eenvoudig beëindigd kan worden... Ja, dan heb je kans dat we daar nog een keer met z'n allen over moeten hebben.
0: Hoe dan ook als verhuurder goed opletten wat je afspreekt?
1: Ja, en als huurder zeker ook. Uh, ja, de kans dat je je eigen huurbescherming helemaal wegschrijft is niet te heel erg groot... maar de
0: kans is er wel, dus pas op. Justine, we naderen het einde van de podcast. Heb je nog twee concrete pointers om mee te geven? Een voor de woningmarkt en één voor de commerciële markt.
1: Ja, voor uh, verhuurders met, uh, met woningportefeuilles is het natuurlijk zo... dat er heel veel aandacht gaat naar alle ontwikkelingen ten aanzien van huurprijzen. Maar uh, ja, raakt dus die rechtspraak over grootschalige renovaties niet uit het oog? Kijk goed naar de verplichtingen die je richting uh, een huurder hebt. Maar kijk vooral ook waar ruimte zit. En voor verhuurders van bedrijfsruimtes heb je natuurlijk die discussie... over de jaarlijkse huurverhogingen die we net noemden. Um, die is nog niet definitief beslecht, maar uit de rechtspraak beginnen dus wel... Uh, al wat handvatten te vormen die je wellicht kunt gebruiken uh, om er samen met de huurder uit te komen. En dat is natuurlijk altijd de mooiste
0: oplossing. Justine, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Uh,
1: nou, dan kunnen jullie me altijd mailen. En dat is Loghem@vbk.nl En bellen kan natuurlijk ook. Uh, mijn nummer vind je op de website.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Benten Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of je eigen favoriete podcast app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl slash lichtoplegal.